0: Det här är politikens frågepodd.
1: Om hur det går till när staten betalar ut saker, till exempel bistånd till Ukraina.
0: Du hade en fråga till mig, ursäkta, nu jag bort den.
2: Vi har på Twitter fått en fråga från Hassan om hur politik går till i praktiken. Han frågar, hur går utbetalningar från staten till? Alltså till exempel biståndet till Ukraina nu. Sitter det någon tjänsteman med en bankdosa? Det låter ju löjligt men hur annars skulle det gå till? Hassan ber också om ursäkt för om den här frågan skulle vara helt irrelevant. Men den här podden tycker inte den här frågan är det minsta irrelevant.
0: Verkligen inte. Alltså Hassan har ju också en formuleringskonst som gör att man ser saker framför sig. Och man börjar ju undra.
2: Den här tjänstemannen med banktosan.
0: Ja. I, alltså man, olika tjänstemän i, eh, på Finansdepartementet passerar ju framför ens ögon. Och bara, är det de som gör det här? Känner man och och
1: använder de sitt privata bank-ID då? Precis. Och håller de upp mobiltelefonen och bara, det är mitt ansikte. Och sen mm. nu gick det igenom.
0: Börjar då försöka Ta reda på svaret på den här frågan. För mm. jag kunde inte det. Um, så började man ringa regeringskansliets opolitiska presstjänst, som brukar vara mycket hjälpsam. Där visste man inte riktigt svaret på den här frågan, utan skickade vidare mig till UDs presstjänst, som sen skickade vidare mig till SIDAS presstjänst för att de um, tog fasta på det här med Ukraina och bankdosen. Just det. Mm. Men jag kände att jag var tvungen att börja en annan ände för att verkligen förstå det här. Alltså var finns pengarna? Eh, liksom, peng- var är pengarna? Har Svantesson en hög? Har ett
2: kassaskap. Du funderade på var är det st- stora liksom, ska- kassaskrinet? Exakt.
1: Du var som Robin Hood och tänker det är påsar med guld som förs in till sheriffen mm. av Nottingham. Vart är de?
0: Så då börjar man ju med att tänka så här, okej okay, först kommer ju pengarna in. Till Skatteverket. Det vet jag ju. Jag har ju själv suttit och gjort såna där inbetalningar i, i mitt företag med liksom arbetsgivaravgift. Och det, jag vet ju att de, de kommer till Skatteverket. Så då ringde jag till deras presstjänst och ställde frågan Var, var, var tar pengarna vägen? Och detta visade sig vara en fråga som människor i liksom myndighetssverige inte dagligen ägnar sig åt. I vissa gör ju det, men inte kanske just pressekreterare. De, de blev liksom lika förundrade av frågan och ville också veta. En dag senare får jag ett mail från Andreas. Han är expert på Skatteverket på den här frågan. Han har inget efternamn. Han skriver: Det är ju reglerat i förordningen 2017, kolon 170 om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning. Alla pengar som betalas in till Skatteverket regleras över till av riksgälden anvisat centralkonto hos Riksbanken efter uppbördsförfarande.
2: Och då, riksgälden tar pengarna och lägger dem på Riksbanken?
0: Alltså, Riksbanken har ett centralkonto. Statens centralkonto...
2: Är det ett konto? Det måste vara så sjukt mycket pengar på det.
0: Statens centralkonto finns hos Riksbanken. Där samlas varje dag nettot av alla statliga myndigheters in- och utbetalningar. Men det är rikshjelden som är ansvarig myndighet. Alltså rikshjelden är statens internbank. Och de bestämmer vad myndigheterna får göra. Eller... Riksdagen bestämmer ju i budgeten vad myndigheterna får för anslag och sådär. Men det är liksom riksgälden som är chefen över över pengarna sen.
2: Det är riksgälden som betalar ut det till olika myndigheter. Ja,
0: från pengarna som finns hos Riksbanken.
2: På det här centralkontot.
0: Precis. Sen finns det också då upphandlade konton i... Eh, olika banker som Riksgälden har tecknat ramavtal med. Så vissa myndigheter har också andra konton.
2: Alltså privatbanker? Ja, alltså banker.
0: affärsbanker. Så här kan man läsa på Riksgäldens hemsida om hur statens internbank fungerar och den centrala likviditetshanteringen. Eh, istället för att varje myndighet själv ska ha pengar att betala utgifter med och placera de intäkter som kommer in så kvittas alla statliga betalningar mot varandra. Myndighetens samlade inbetalningar används för att finansiera alla myndighetens utbetalningar under samma dag. Det här är liksom en daglig process där myndigheterna skickar pengar till Riksbanks komplex.
2: Förlåt en kritisk fråga, det här upplägget verkar ju ha fungerat men för mig låter det exakt som det här upplägget som Tambourine Studios hade. Ni vet de som var management åt eh, ja, massa kända artister, Timbuktu och Hives och andra... Och, eh, och tog pengar från ett bandkonto till ett annat bandkonto när de behövde det för att de hade en utgiftsperiod och något annat hade en intäktsperiod och sådär.
1: Älskar du att höra musikjournalisten komma tillbaka?
0: Eh, det görs i alla fall 170 betalningar eh, förlåt, 170 miljoner betalningar via statens centralkonto varje år. Eh, det finns eh, 2800 bankkonton hos tre ramavtalsbanker Eh, och man, det finns 39 000 betalkort som riksgälden antar jag har, har
2: godkänt. Det är väldigt många kort.
0: Eh, det här, det här ty- kände jag ändå eh, var liksom lite trösterikt att få höra eller få lära sig mer om. Det, det finns jättemycket man kan läsa om det här. Det, är, det är rätt så komplicerat. Eh, det finns mång, många olika rapporter och förordningar och så, men det känns ändå som att det finns koll
2: det är inte Tambourine Studios
0: jag, 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 jag vill hålla mig borta från den jämförelsen Det är därför jag inte liksom, du, du, låtsas, du, låtsas om att du säger jag. det Men eh, det, är, eh, det är inte en, en 25-årig pool-sak på finansen Som sitter med bankdosa Så frågan som borde ställas, så frågan så borde ställas. Och det, är, det är en
2: fråga
1: Den här frågan fick ju även jag börja researcha och jag tog mig an den som en sorts ax till limpa när det gäller bistånd till Ukraina. Och vi kommer landa i frågan, men hur gör man då i Ukraina? Betalar de moms för vattenledningarna? Hur funkar det? Och då ska vi alltså hoppa tillbaka till Sida som ju ansvarar för biståndet. Och där har vi några steg. Först är det liksom budgeten som vi har varit inne på. Eh, och det är ju tekniskt sett att de får inte pengar utan de får någonting som kallas för avräkningar. Och förstod inte exakt den stora skillnaden. Men, men de får göra avräkningar till ett visst belopp och det vet de. Och då är det liksom GD på sida. Som bestämmer vilka, eller hur mycket pengar som ska till vilken avdelning. Och sen så är det en avdelningschef som sen då bestämmer okej, okay, nu ska så här mycket pengar till de här olika projekten. Men vi börjar i det konkreta. Röda korset har hjälpt till med att reparera vattenledningar i Ukraina. Och som jag har förstått det så har svenska pengar på något sätt varit inblandade. Låt oss ta oss med på den här resan. Och då kanske vi kan börja lugna den här oroliga Torbjörn Nilsson. Pengar slösas bort och det här är ju någonting som hela tiden tas upp i debatten om just bistånd. Har vi koll på det hela? Och det finns ett antal steg för att göra att man ska ha lite koll på pengarna. Man börjar nämligen med... Avtal och det här är väldigt centralt: att man hittar en aktör som kan genomföra någonting som man vill ha genomfört. Och då är Röda Korset väldigt typexemplet på detta. Och då så kommer man till beredningssystemet, track. Och planeringssystemet Planit. Det här är väldigt viktigt då i sidavärden. Då ska de här avtalen in allting som man ska kunna kolla villkoren, hur länge det ska vara, vilka summor det handlar om. Det här skrivs in och istället för bankdosorna eller ansiktsigenkänning på mobiltelefon så är det alltså inloggade människor med koder som ska liksom skriva in okej, okay, nu är det här uppfyllt, nu är det här uppfyllt, nu är det uppfyllt. Röda korset har ett avtal, de säger att de ska kunna fixa det här. Vi har pengar. Då kommer rekvisitionen. Och det är typ en faktura. Vi vill ha pengar för det här. Det är en sorts annan status. Och det här, de här zoomarna, det kan vara några tusen, det kan vara upp till hundratals miljoner kronor. Det finns tre kontroller i den första delen. Det är liksom den ansvariga handlägaren en extra handläggare som kommer in och kollar och den ansvariga chefen, de klickar i nu är det här godkänt, det här, f- f- det här uppfyller alla villkoren. Då skickas det vidare till ekonomiavdelningen på sida som har sitt eget system. Och de sammanställer två gånger i veckan eh, någonting som kallas för en betalningsfil där de samlar alla sådana här utbetalningar som har blivit godkända i deras system och sen så är det nya personer som också gör sina kontroller för att det här ska stämma att man kollar att det är rätt kontot i Ukraina funkar detta och sånt och då skickas det vidare till ramavtalsbanken som Sida använder och det är Danske Bank
0: som då riksgälden har förhandlat ett ramavtal med
1: ja, så det är de som får pengarna och då hamnar vi i Ukraina. Då är det Röda Korset som har... De har sin egen process. Och de har liksom sett här, det händer någonting i Ukraina. De har skickat ner de kunniga människorna. De vet till exempel, vatten är en fråga. Då finns det i Genève, Röda Korset där. Då har de sina kompetenser. Så då har de vattenexperter. Det kan vara ingenjörer som skickas iväg för att liksom styra upp och jobba med de här frågorna. De är på plats i Ukraina. De samarbetar med det lokala eh, röda korset i Ukraina. Och då, ja, men till exempel, man vet att det här är eh, en katastrof. De här människorna behöver vatten. Och då kan det till exempel vara så här att vi inser att vi kan ge väldigt mycket vatten om vi går in och fysiskt reparerar den här vattenledningen. Då börjar jag ställa frågor. Okej, okay, vem gör det här? Eh, hur får man det fysiska materialet? Och då så var svaret att det ser väldigt olika ut men i Ukraina funkar ju väldigt mycket saker så att de gör ju upphandlingar till exempel så här ja du vi tar in lite olika offerter du kan leverera de här rören till exempel eh, okej okay. och då har vi och det kan vara olika kan vara Röda Korset i Ukraina som har gjort den här upphandlingen det kan vara liksom på olika nivåer och sen samtidigt har du ju människor eh, då är det ju Röda Korset som har sina men, experter
0: så ner lite <laughs> Jag blir så exalterad samtidigt människor okej okay, ta det där lite långsamt
1: och samtidigt så finns det ju människorna som ska genomföra detta på plats. Och då kan det vara den här genävinskickade vattenexperten som är ju egentligen då finansierad via ett annat system. Men den är där liksom på plats och leder arbetet. Men mestadels är det lokalt befolkning man använder och då började jag fråga sig, okej okay, hur gör ni med lönerna till de här människorna får de liksom, en peng, liksom pengar i handen och då var det viktigt så här att typ kontanter kan man betala till exempel när det gäller vattenledningarna det, det, det kan funka ibland på vissa saker. Men inte när det gäller människorna som är anställda. Utan det är liksom vanliga bankkonton. Eh, och det finns antingen anställda. Eller så finns det de som liksom jobbar dag för dag. Och då får de en ersättning. Och då är det HR på Röda Korset. Som liksom har känt av och kollat upp. allt så här, Vad är den rimliga lönenivån? Så att man inte ska få brain drain. Genom att så här, nu kommer ett stort Röda Korset-projekt. Alla ska springa hit och jobba på de här frågorna. Så att de har allting godkänt och det godkänns som vanligt. De har sina system på röda korset då och sitter och godkänner. Och de är ju
0: ingen myndighet så de behöver ju inte följa de här förordningarna.
1: Nej, men de har ju förtroendet. Varför de får pengar det är ju för att de har upparbetat förtroendet med Sida till exempel. Så de, för de är ju jätteviktigt att kunna visa på alla kvitton hela tiden så att man inte ska bli anklagad för att pengar försvann någonstans på vägen. Så då är det liksom det är vanligt så säga en digital signatur om det gäller ett visst belopp, blir det högre så måste det skickas uppåt i röda korset ordningen eh, med mer digitala signaturer för att pengar ska kunna betalas ut. Då kommer vi till slut till den viktigaste frågan. Momsen för de här ledningarna för de här rören betalas detta.
0: Är det då moms i Sverige? Moms i Ukraina. 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 För i Sverige kan det inte vara moms på.
1: Nej, det viktigaste är ju momsen i Ukraina. Och ja, de betalar momsen i Ukraina men sen, i slutet av året gör man en avräkning för röda korset är momsbefriade så då får de tillbaka pengar ifrån ukrainska staten för detta men moms har en gång betalats så detta är hela från ax till limpa från en gång någon som har bestämt någonting i Sverige till att vattenledningar har reparerats i Ukraina
2: Som nytisk skattekvärulantisk moderat vilken roll jag har tagit på mig lite I den här podden Så vill jag bara påpeka att Trots alla de här kontrollstationerna så, så är det ju så att det kan förekomma Spill och Att pengar går åt andra håll Och sådär mm. Men Med det sagt Ska man ge sig på att, att liksom Svara på frågan Här vi hade så Svaret är alltså att Pengarna kommer in till Skatteverket Riksgälden tar sig en hand om dem och lägger dem på Riksbanken en stund eller på någon annan bank. Och sen ger Riksgälden pengarna till olika myndigheter, till exempel Sida som i sin tur har många turer för att delfinansiera till exempel ihop med några schweizare bygget av rör.
0: Man känner ju genast att den här Riksgälds generaldirektörposten
2: blev lite viktigare. Alltså man har ju aldrig riktigt... Fast är man i grunden egentligen inte bara en transferstation? Alltså en tågchaufför? Det är Carolina
0: Karolina Ekholm nu med som var statssekreterare hos Magdalena Andersson och tidigare satt i direktionen Innan dess Hans Lindblad som var statssekreterare åt Borg.
2: Hade samma jobb i den moderata regeringen. Ja. Mm. Nej men jag menar hur mycket, hur mycket beslutsmakt och vad kan man Nej, egentligen okej, göra? Nej okej,
0: Finansinspektionen är roligare.
2: Att de tvistade om det, de där mm. eh, gamla FIBA-människorna.
1: Men tänk vilken tur att vi fick reda på moms i Ukraina för att det betalas. <laughs>
2: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor. Du har lyssnat på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg.